0: 120 минут с Андреем Норкиным.
1: 18.05. Радио «Комсомольская правда». 120 минут. В студии Андрей и Юлия Норкины. Добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
1: Так, сегодня, знаете, вот я не хочу говорить слово будем о высоком, но как-то у меня по-другому не получается. В 19.30 Левада провел опрос, какому из школьных предметов следовало бы уделить наибольшее внимание, И получается, что это история. В 19 часов Андрей Баранов к нам придет в гости, прервемся на большую международную политику, совершенно удивительные вещи озвучил Рекс Тиллерсон, оказывается, ему Дональд Трамп дал прямое поручение наладить отношения с Россией. Не верь ужам своим, Наконец-то. или верь, не знаю. Вот, а начнем мы, у нас есть повод хороший, у нас есть гость замечательный, которого я хочу представить, режиссер, народный артист России, гендиректор на концертном фильм Карен Шахназаров Карен Георгиевич здрасте спасибо здравствуйте. что пришли здравствуйте. здравствуйте вот у нас тема такая нужна ли современная экранизация русской классики ну всем понятно потому что на этой неделе премьера Анны ну Анны. с
2: премьерой вас да мы это посмотрели спасибо, спасибо что позвали
1: спасибо. но традиционно мы уже с Юлией тут как-то наладили такой конверт начинаем с эпиграфа эпиграф такой мы смотрели доктора Живаго в кинотеатре.
2: да а доктор Живаг любимый фильм Джейка я совершенно не въехала. я смотрела его раз двадцать. Правда? Правда? Да. Вы что? Там одна депрессия. Все морозят себе задницы. Там одни коммунисты, да? Да. А я все надеюсь, что однажды Лара и Юрий все-таки встретятся. Пусть это будет весной и без шуб. Они не встретятся, это же кино. А...
1: Книга есть такая.
2: Да, это
0: круто.
1: Это фрагмент из романтической комедии под названием «Любовь к собакам. Обязательно». Там главный герой, которого Джон Кьюсах играет, он очень любил фильм «Доктор Живаго». И, собственно, девушек выбирал себе, если вот они разделяют его любовь, она значит, хорошая. Ну, там была одна девушка, естественно, там, которая, которая
2: разделяла эту любовь. Да, которая героиня раз в
1: 20 его смотрела. Дайан Лейн ее играет. А вот та девушка, которая сейчас говорила, что она не въехала в «Доктора Живаго», потому что там одна депрессия, и коммунисты морозят задницы, вот она на самом деле... Ее можно отнести, наверное, к кинокритикам, потому что когда фильм Дэвида Лина вышел, его разорвали просто на кусочки. Никому он не понравился, особенно из-за того, какая там Россия была. Это то, что вот называется клюквой. Такой России не было ни у Пастернака в романе, ни на самом деле. Что не помешало народной любви. Огромная была, успешная жизнь у этого фильма до сих пор. Он, кстати, занимает восьмое место в списке самых кассовых лен всех времен и народов. Если пересчитывать с инфляцией, ну, больше двух миллиардов долларов. Вот такая там вот актеры история. актеры прекрасно играют, конечно. Ну, вот как раз актеров там и ругали. Особенно Амара Шарифа, который играл доктора, вот, собственно, Юрий Живак. Карен Георгиевич, вот иностранцы бог с ними. Они нашу страну представляют какими-то своими, там, я не знаю, категориями. А когда мы говорим о том, нужна ли русская классика в кино нашему нынешнему зрителю. Вот у вас ответ какой. Если я скажу, что ну вот вы сняли Анну Каринину «Историю Вронского, значит, вы говорю, считаете, что нужно русскую классику снимать. Но, наверное, это какое-то очень простое объяснение.
3: Да, ну вообще, простые объяснения, они самые верные. Других, собственно, не бывает. Да, я думаю, нужно, конечно, нужно. Это не значит, что нужно только снимать классику, просто экранизация классики, и, конечно, в первую очередь русской. Я думаю, это такая важная а составляющая. А так, что части. такого в русской классике, что она настолько важна? Ну, во-первых, у русской классики масса замечательных вообще историй написано, замечательная история есть, поэтому даже просто потому, что очень много интересных историй, которые можно снимать, а хорошая история это всегда как бы основа фильма, поэтому уже только поэтому можно снимать. Ну и второй момент, конечно, русская классика она. Несет определенную, так сказать, нашу, связь с нашей историей, с нашей жизнью, с нашей, с нашей традицией. Поэтому я думаю, что это, это правильно, да, нужно снимать. Ее на самом деле очень мало сейчас снимают. Ну, да, прошу, а хорошо, В советское время еще много снимали. В это советское да. время было просто установка, то есть, строго говоря, полагалось. Гаран так поэтому и говорится. вопрос:
2: есть э, замечательные примеры, э, тихий Дон. Герасим, вот, да, азархий снял э, Анну Каренину. Э, переснимать сегодня для нынешней молодежи, для наших детей необходимо. Язык поменялся, восприятие восп... э, поменялось. Они могут впитать в себя то, что было снято э, полвека назад? Э,
3: ну, могут, ну в общем вы правы. Конечно, язык, киноязык поменялся. Конечно, для. Современной молодежи многие вещи смотреть очень сложно из старого кино. Это же Они, да, уже ну, я вам просто скажу, старую, например, да? черно-белое Саму кино свой? молодежь вообще не смотрит. Она просто не понимает.
2: Поэтому стали раскрашивать.
3: Ну, я не знаю, отчасти, может быть, поэтому я, я не сторонник раскрашивания кино, но я понимаю, что ну, ну, есть объективные какие-то моменты. Кино стареет, кино технически. Там... Тихидун Герасимова, на мой взгляд, совершенно там, гениальная картина. И я очень люблю ее, но это не значит, что не надо снимать. что-то. Потом, вы неправильный глагол, вы говорите «переснимать кино». Это не пересъемка кино, это экранизация, еще одна. А, собственно, пьеса же ставит. «Три сестры» ставят. Там. Это по, по этой логике, что не надо ставить пьесу? Нет, ну, а, не а, дело не в том,
1: что надо ставить или не ставить. Меня а, напрягает момент... Вот этого риска идти на поводу вот этого молодого зрителя. Я понимаю, идея благая. Ребятам молодым нужно, чтобы вот они это посмотрели. Вы, люди, которые снимают кино, должны их каким-то образом заинтересовать. Но тогда существует риск или свалиться в какую то совсем коммерцию, и у нас тогда русская классика превратится, ну, не знаю во что, но точно не в русскую классику, или вы его все равно не завлечете, этого зрителя, в кинотеатр. Вот положа, да ру... нет, положа здесь... руку на сердце, Карин Георгиевич, вот вы думаете, много молодых пойдет смотреть <coughs> историю Вронского?
3: Не знаю, посмотрим. Не знаю, этого никто не знает никогда. То есть вы не думали об этом, вот, когда снимали? Ну, я, естественно, думал, а я снимал для зрителей. Но uh-huh. Я понимал, что... Ну, по- а вас, вы не делили как... его там на молодого? Нет, там, или. я почему? вообще никогда не делю на молодого, на старого, там, на, на детсадовского. Ну в конце концов, все зрители и зрители, кому это близко, они посмотрят. А... И, понимаете, когда вы говорите, надо ли снимать для молодых? Дело не в том, я снимаю, я снимаю, потому что мне это интересно, потому что у меня есть... Свой, свой взгляд на это. И, и мне интересно делать то или иное. Вот в данном случае мне интересно было сделать фильм Анна Карина, история Вронского. Ага. Я его сделал. Это, это не значит, что у меня сверхзадача стояла вот. Вот как сделать так, чтобы вот, вот фильм, старый фильм Анны Каренина вроде не устарел, а я сделаю новый. Да у меня вообще в голове такой не было. Нет, Насло. вам хорошо. Вы, вы
1: хитро повернули историю, понимаете? У вас вроде как и Анна Каренина, но тем не менее там есть подзаголовок. И это вроде совершенно другая получается история. Мне вот интересно говорить сегодня о том, если мы Берем а, тот вид искусства, в котором вы работаете, кинематограф. Существуют ли у него некие воспитательные функции, раз уж мы говорим о молодых? Потому что тогда а, мы волей-неволей будем возвращаться к вопросу,
3: а какое кино сейчас молодым нужно? А нужен? вы думаете, пожилых не надо воспитывать? вообще только молодых надо воспитывать. У нас многих пожилых надо гораздо больше воспитывать, чем молодых. Но их поздно воспитывать, понимаете? Почему никогда ничего не поздно?
1: Но тем не менее... Вот нам уже все Важнейший из искусств начинают вспоминать. Да, кстати, я забыл назвать WhatsApp и Viber, плюс 7 9 6, 7, 200 ровно 9, 7, 0 2. Пожалуйста, присылайте свои вопросы, Корену Шахназарову, вы делитесь мыслями, вот какое кино нужно нашему современному зрителю. Ну так, ну не может такого быть, чтобы вы не задумывались над этим. Вы же у нас Клянусь, Ду... клянусь, как?
3: клянусь, я никогда не задумывался. Вы сейчас врушите мою абсолютно. картину мира просто. Я, я, ну, извините, но, может быть, и хорошо разрушить да. когда-нибудь картину. Хотя вот я знаю, например,
2: что э, вы утверждаете, э, детей нужно воспитывать, детьми нужно заниматься, и ну, вы говорили нужно, это в отношении да, своих да, ребят, да, мальчишек и Ивана и Василия, и вот э, с дочерью не пришлось, э, я так понимаю, история там совсем другая, но тем не менее, поэтому, может быть, Андрей прав, говоря о том, что, м- наверное, эта мысль была. Это есть история воспитывать э, вот таким образом не только своих ребят, но еще и молодежь. Ну
1: просто вот нам уже, сейчас мы не успеем, у нас паузу нужно будет сделать. Вопрос такой, а почему русская классика, вот что с- сейчас нет ничего лучше, почему все время приходится обращаться вот к тем произведениям, которые были написаны много лет назад?
3: Нет, ну почему? Сейчас есть литература. Я, я же не говорю, что надо снимать только русскую Хорошо,
1: давайте мы сделаем небольшую паузу. Карен Шахназаров у нас сегодня в эфире. Плюс семь, девять шесть семь, двести ровно, девяносто
0: Пишите. 120 минут. С Андреем Норкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: Ну что же, WhatsApp и Viber плюс 796720 ровно 9702. У нас сегодня в 120 минутах Карен Шахназаров, и мы говорим о том, нужна ли современная экранизация русской классики и вообще, какое кино нам нужно. Естественно, вот уже сыпятся вопросы, связанные с самыми громкими э, российскими фильмами последнего времени. А если говорить о последнего времени, вот вообще-вообще, это, конечно же, Звягинцев. Вот нам пишет 1276. Человек, который все время нас слушает, все время задает вопросы. Вот Звягинцев как-то обходится без русской классики, чтобы получить пропуск в знаменитости. Вот эта вторая часть вашей фразы мне не очень понятна, но Звягинцев действительно как-то без классики обходится. Тем не менее, творчество Андрея Звягинцева, человека, признанного мировым кинематографом на родине, в общем, далеко нравится не всем. Потому что его взгляд на страну, на наши проблемы, ну, многим не близок, я вот так мягко скажу. А значит ли это, что такое кино нельзя снимать, запретить, потому что оно клевещет на страну? Но тогда мы договоримся до того, что нам нужна одна пропаганда в кино. А пропаганду сейчас делать хорошо, мало кто умеет. Как вот эту грань находить?
3: Да, на мой взгляд, как бы никакой проблемы-то нет. Во-первых, насчет вот реплики вашего там корреспондента, слушателя. Ну, не снимает он классику. Ну и что? Ну, очень хорошо. Он не снимает. Что из этого следует? Что никому не надо снимать? Ну, какой-то, какой-то странный подтекст.
2: Нет, имеется в виду, Сегодня видимо, не... что конъюнктура. Вот как, ну, понимают, когда говоришь ну, о своей стране плохо, значит, а, вот кого, на Западе... Нет, это сейчас при... давайте про при... классику. При... Я да. закончу
3: У-у-у. потом. Ну, к- классика, на самом деле, ее очень мало снимают. Ну, я не говорю, что ее все должны снимать. Сам я, между прочим, всю жизнь практически никогда не, не снимал классику. Я, у меня первый опыт был палат номер шесть» который я сделал не как классический фильм, uh-huh. а перенеся все в современность. И вот сейчас, вот, а в общем, я никогда к этому не притрагивался. Поэтому, но ну, это судьба каждого режиссера. В, одну, в один хочет, другой не хочет. Что за проблема? Это вообще не проблема. То, что классику э, нужно снимать, да, конечно, нужно. Во всем мире ее снимают во всем Еще мире снимать по, 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 по много раз и кстати русскую классику снимают ага. очень много так что почему мы не должны снимать но ну, это не значит что это надо снимать только классику кино должно быть разным и, и конечно и на второй вопрос о том что там вы говорите кино которое вот как бы оно с каким-то. Да, конечно, кино. Такое может быть кино. Я, я прием. Более того. Но ну, есть люди, которые, которым не присущ, скажем так, патриотизм. Таких очень много, на самом деле. А в не, чем ну, проблема? Вот, а, ну, а, и вот... которые видят по-своему. Да, ну, ну, ради мы... бога. Ну, в, в этом нету проблемы. Нет. Это в периоды там, какой-то такой, знаете, уже совсем там ну, Великая Отечественная война. Ну, понятно, глупо, если в это время и государство допускает там снимать фильм с каким-то философским подтекстом о взаимоотношениях там, Германии, СССР. Да, это, Согласен. Это, это понятно, это, это период угу. войны. Но, но, в принципе, я, я к этому нормально отношусь. Пожалуйста, Ну говорить. знаете, есть, вот... есть другие моменты. Какие? Есть режиссеры, там, допустим, вот очень любят в канах режиссера, такого лазницы есть. Да, Сергей Лозницы. Да. Но, кстати ну, говоря, я... в этот
1: раз освистали его фильм. Ну,
3: тем не менее, его берут каждый берут, раз. Да. Ну, на мой взгляд, он... Он не просто не любит Россию, потому что я видел его картину «Счастье мое», где в финале просто откровенная призыв убивать русских. Вот читается это именно так. Но вы знаете, вот это вот другой вопрос. Вы можете не любить русских армян, я наполовину русских, наполовину армян. Да на здоровье не любите. Я что, вас заставляю любить? Но вы не можете... Призывать, уничтожать, убивать людей. Вот это вы не можете делать. А не любить, ну да, ну что в этом. Это не очень, как говорится, умно, на мой взгляд, но (laughs) строго говоря. Ну а чем
1: тогда это можно объяснить? Вот э, люди, которые берут такие фильмы на фестивали, люди, которые присуждают им призы, у них что, как-то по-другому мозги? Ну я думаю, это
3: политика. Я думаю, однозначно, это политика. Я, я не понимаю, зачем. Ну, то есть можно предположить, что это, в этом есть некий, вот говорят, некий посыл. Это, это Человек как... живет в Германии и сделал своей профессией, как говорится, ну, то, что называется, это действительно так. Я к этому слову... Достаточно так отношусь осторожно, русофобия. Но он а ну, он сделал ее в своей профессии. За это его берут в Канн, за это он получает какие-то... Там, Может быть, они сказать, закрывают uh, на это глаза
1: и говорят, что это действительно большое произведение искусства. Нет, это искусства. Не вы, помните, вы помните, какие были споры по поводу Ленина <под> Рифеншталь, <swear> <claims> по поводу триумфа А א- ap- <intriguing> ah, что, она была
3: очень på. талантлива. Like. Вот. Она была действительно талантлива. Она была нацистка. Ну, а может быть, вот они сейчас скажут, что вот этот товарищ тоже талантливый? на На мой взгляд, нет. Ну, понимаете, я 40 лет работаю в кино, причем в разных апостасях, и директором. Ну, в общем, у меня есть свое право, в общем, называть вещи своими именами. Я так считаю, поэтому, как говорится... Ну, тогда вот как раз
1: реакция на фильмы Андрея Звягинцева, мне кажется, она вполне оправдана. Я не думаю, что люди, которые видели, там, ну, условно говоря, Левиафан, они же посмотрели этого фильма «Лозница», они, скорее всего, Лазницы об этом ничего нельзя, не знают.
3: Нельзя, нельзя сравнивать Звягинцев я не и Лозницу. Я Звягинцев, не Звягинцев, кстати, в свое время там Левиафан там, вызвал, вот она такая-сякая. Я, я в Левиафане ничего особенного... Ну, ну что, у нас нету есть, жуликов, есть. там как И у, пьют есть, и, да, И, и священников там каких-нибудь Смотрите, ну,
1: мне кажется, это, вот вы, вы тут сейчас говорили: там надо стариков потрясая в мою сторону пальцем там, перевоспитывать. Нет, я, я вижу думает. в этом защитную реакцию. Вы помните: в 90-е годы у нас был такой жанр, который назывался Чернуха. Все фильмы, которые рассказывали о современной жизни нашей страны, там, Советский Союз, самый последний период и начало России, это был просто какой-то беспросветный кошмар и ужас. Мое поколение такими фильмами отравилось. Я больше такие фильмы смотреть не хочу. Ну,
3: не
0: смотрите.
1: Может, я и не смотрю, но, может быть, как раз сейчас у людей вот они говорят, да не надо нам это, слушайте, снимите нам нормальное современное кино про то, как живет моя страна. Да, с проблемами, да, со сложностями. Но я живу действительно хорошо, потому что я чувствую себя счастливым и горжусь своей страной. А вот тут начинается вот эта вот история.
3: Ну, я согласен, пожалуйста, ну кино должно быть разным. Но это не значит, что, допустим, такому режиссеру, как там, Звягинцев, он не должен снимать. Он должен снимать, высказывать свою точку зрения. В любом случае, мне кажется, она полезна. И, это сказать, если он видит в таком, потом mm-hmm. почему мы должны думать, что там Звягинцев не любит свою родину, так сказать, у него. Он показывает ее недостаток. Я не видел последний фильм. Я последний не фильм не видел. Только. Нет, я ее я не тоже знаю. Не видел, сказать, но он... но... я имею в виду, мне кажется, это достаточно надуманная э, тема. Э, поэтому. Слушайте, Лев Николаевич Толстой так. страстно мечтал отделаться от патриотизма. Вы это знаете? Нет. Да? У него была такой бзик. Он считал, что патриотизм это как бы некое чувство, которое. Э, от которого надо избавиться. Ну, у, него, у него гениальная, гениальная да. фраза в дневниках есть, когда Порт-Артур пал, uh-huh. то есть он написал, сегодня пал Порт-Артур. Я думал, что я... он Не помню до дословно, но смысл такой. Я думал, что я уже избавился от патриотизма. А на сердце все, тяжело. Все, я вспомнил эту фразу. <laughs> да? Понимаете? Ну, он все равно не смог от этого... Но он хотел, понимаете? Ну, у людей разные есть взгляды. И, понимаете, этот... Я, я повторяю, что здесь и такие, такая ткань сложная. Не должно быть призывов к насилию. А если речь идет о насилии, не знаю, моральном,
1: классику тоже можно по-разному снимать. Извините, по пожалуйста, если я сейчас скажу вам, как бы вещи обидные. Я сегодня, например, услышал, что будут бесплатные сеансы в Москве, в нескольких кинотеатрах, как, как это акция сейчас не вспомню. И в том числе будут бесплатно показывать «Фауст» Александра Николаевича Сакурова. Вот этот фильм для меня — это насилие. но Надо мной это было насилие просто. Я не хочу смотреть такую классику. — Вы не смотрите, я, я и не смотрю. Невозможно разговаривать с человеком, а? Как будто я с министром иностранных дел сейчас разговариваю с дипломатом. Разговор о том, там не хочешь, не смотри, он понятен. Но иногда, мне кажется, у нас, у аудитории, складывается впечатление навязывания определенных стандартов, в том числе стандартов кинематографа. Потому что это стандарт, как мне вести себя, как мне думать. Потому что вот такое кино мне показывают, про такое кино пишут в интернете и говорят по радио, что это выдающееся произведение искусства.
3: Ну вот говорят же ваши коллеги, что, у них тоже а свой что? взгляд. Ну, так коллеги тоже разные. Ну, люди, а что вы понимаете? обижаетесь? На, ну, та-та-та. Циничные такое, журналюги. Ну, типа того, да. Ну, а что делать? Ну, так устроен этот мир.
2: Карен Гербич, Время,
1: время. Юль, запомни вопрос. Давайте сейчас мы уйдем на перерыв небольшой. Это наш бич. Мы, к сожалению, вынуждены прерываться на рекламу. Ну, что поделать. Карен Шахназаров, 120 минутах, плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь 2. Пишите, пожалуйста, присылайте свои вопросы.
0: 20 минут с андреем норкиным радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория керч 103 и 6 FM. Севастополь, 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: 18 часов 32 минуты, 120 минут, первая часть программы, вместе с нами режиссер Карен Шахназаров. Я напоминаю, WhatsApp и Viber, плюс 7967200, ровно 9702. Юль, у я там чего-то было на Ватсапе уже по-моему Да, у меня было
2: на Ватсапе А можно я свою что? историю, немножечко поверну да от поворачивает что Каранберги. Я все время задавалась вопросом в безкультурии вопрос, хочешь перевернуть. Почему я вы довольно часто присутствуете на политических шоу телевизионных? Вот и к удивлению узнала, что ваш отец основатель политологии в СССР.
3: Ну да, один из таких, в, да, основателей.
2: Да, и более того, он писал книги и, и фиаско футурологии, и вот «Социалистическая судьба человечества». И он даже предсказал...
3: Не угадал, не угадал. Он
2: предсказал, да, что в 17 году человечество непременно да. придет к социализму. Да, не угадал, а вы вообще допускаете, что Россия когда-нибудь к социализму придет?
3: Я думаю, что эта идея вернется. Я думаю, папа, да, не угадал, промахнулся. Кстати, когда он писал, я помню, сказать, когда он мне говорил, я говорю, папа, ты не боишься, что сказать, все-таки промахнешься? Он говорит, ну, я вряд ли доживу до этого. До этого». Так что он, так ну, так сказать, это что получается?
1: Это у вас ну, в, я... в крови страсть к
3: политике? Ну, что... не в крови, но, наверное, я действительно с детства наблюдал, я, я любил, мне интересно было, я читал очень много. И, как бы, конечно, я жил в среде такой политизированно. Uh-huh. Поэтому у меня какая-то, какая-то привязанность была. Но насчет социализма это хороший вопрос. Я думаю, что, я думаю, что вообще социализм неизбежен. Я думаю, что все равно социализм абсолютно неизбежен. Другое время, вы понимаете, когда говорят социализм, все думают, это, это не капитализм в его расцвете, очень веселая вообще система. Очень веселая. Это, это ведь, понимаете... Ну,
1: веселая в смысле хорошая? или Ну,
3: в нем, в нем есть, у, у него она эффективна, у него есть очень много капитализма положительных да. моментов для развития. Этого. Поэтому, когда мы говорим там, системы же приходят не потому, что они лучше или хуже, а потому, что они становятся необходимыми, понимаете? Поэтому мне кажется, социализм с его организацией, так сказать, в какой-то момент он будет неизбежен, потому что просто человечество не выживет. И 10 миллиардов населения, уже, уже видно, что все к хаосу идет. Поэтому я думаю, что, угу. может быть, лет через 20, 30, 40, но все равно это то будет. Ну вот вы говорили будет. про
2: Советский Союз, когда вот начал, он начал разваливаться, что была потеряна мысль, куда двигаться. Сейчас эта мысль появилась?
3: куда двигаться.
2: Да, вот Советский Союз, он развалился потому, что была потеряна вот эта мысль, куда двигаться дальше. Сейчас у нас есть эта мысль? Она появилась, куда двигаться Ну, дальше? Ну, я
3: думаю, сейчас дело все в том, что мы попали в состояние такого жесткого противостояния, поэтому мысль она проста, уцелеть, как мне кажется. Пока
2: на данном этапе только Ну, уцелеть. а
3: а всегда ведь цели появляются только на каком-то определенном этапе. Их же не бывают такие цели, чтобы там на... На, на всю
1: Цель нужно, понимаете... То есть
2: государство уцелеть, смотрите, я Смотрите,
1: Юль, один момент хочу для uh-huh. себя выяснить. Цель нужно, во-первых, сформировать, а во-вторых, ее нужно объяснить людям. Когда разваливался Советский Союз, было огромное количество фильмов, извините, что я опять возвращаюсь, но это как бы тема связанная, которые нам рассказывали, какой был ужасный Советский Союз. И как блистательно мы будем жить, двигаясь вот в этот вот веселый капитализм. В том числе фильмы объясняли нам о том, что общество потребления это правильное общество, в отличие от того, в котором мы жили раньше, в советское время. Вот если сейчас вы говорите о том, что по вашим убеждениям лет через 20 мы вернемся к этой идее, значит ее нужно формировать каким-то образом. Я пока не вижу, чтобы такую идею у нас у населения формировали. Мы по-прежнему живем в обществе потребления, мы по-прежнему меряем успех жизненный успехом материальным. Человек богат, значит он...
3: Но будет. слушайте, я вообще с вами не согласен, что у нас так уж там в советское время формировали идею общества потребления. Да ничего не, не, не выразилось... Не в советское,
2: а именно в 90 Ну, в
3: постсоветское оно и было постсоветским. Потом не преувеличивайте влияние кинематографа. Он так жалок был в 90-е годы. Что на что он мог влиять? И, о чем вы говорите? Я, я не помню даже фильмов таких, которые могли реально на что-то влиять. Ну, как, на... вся ну наша публицистика, была такая. я еще понимаю, там, так сказать. Ну, телевидение там много сделало для Но... того, чтобы... Но, формировать. Но, но, но кинематограф у нас после распада СССР просто он очень слабый, ну что вы. И сегодня, вы говорите, кинематограф, ну 70 картин в год, это практически не, не, не киноиндустрия, ну что вы.
2: А сколько в советские времена? Ну, в советские там
3: 250-300 фильмов СССР делал. Да, СССР, конечно, был больше по, Кали, по, по населению, но все равно. Но ну, 250-300 фильмов это... Слушайте, сегодня Швеция делает 50 фильмов, там 9 миллионов населения. Франция 400 фильмов делает в год.
1: А Индия сколько сейчас делает? Ну, Я Я помню, раньше, там нет, Полторы,
3: полторы тысячи. Толком никто не знает. полторы две тысячи. Это гигантский Болливуд. Это индийское кино. Это гигантская индустрия. Ну, поэтому понимаете, когда. Мы тут обсуждаем, что нужно, какое нужно экранизации, нужны, не нужны, там что нам нужно. Да нам нужно делать как минимум 200 картин, тогда можно говорить вообще. Нет, ну,
1: хотелось бы. Подождите, все-таки не. Я понимаю, что количество рано или поздно должно перейти в качество. Согласен. Но если мы ставим просто цель, вот чтобы 200 картин у нас выходило в год, может быть лучше пусть будет 30, но хороших.
3: А так не бывает. Почему? Ну так так, не знаю, так 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 уже все это проходили. То есть от количества... Действительно, вы, вы не можете сделать 30 картин, которые будут замечательными. У вас из 30 будут 3 хороших. Сделайте 300 картин, у вас будет 50 хороших. Ну, больше там будут То есть есть крепкие. какой-то
1: процент вот
3: такой Ну ужас. да, но, но с этим ничего не поделаешь. Сделать по-настоящему хорошее кино очень сложно. Поэтому, понимаете... А что, вон, американцы сколько делают? Больше тысячи картин, да? что у них все хорошие, да там большую часть смотреть невозможно. Но мы смотрим просто, там много действительно приличных картин, потому что в общем, они вообще очень много делают.
2: Вот как раз хорошо об, а, об американцах заговорили. Вы как спросили о Грегори Пека, насколько я знаю, кто из американских актеров лучший, да,
3: был, и он
2: ответил «Марлон Брандо». Потому что он соединил в себе э, традицию русской школы, школы Станиславского с американской органикой. Сегодня в России актеры обращаются к Станиславскому, и как для них это...
3: Не знаю, что-то я сомневаюсь вообще. Я Господа. думаю, что и в Америке уже не, не обращаются. Я думаю, Грегори Пек принадлежал к, к тому поколению, которое было воспитано вообще. Выходцами из Мхата. Вы знаете, Мхат, да. когда уехал в Америку, очень многие остались. Там, там Михаил Чехов. Михаил Чехов. Да, ну, не у него собственная школа была. Да, и он сам, вот мне, это был на, на фестивале в Токио, мы в жюри вместе были, он вот рассказывал, что, говорит, я в Нью-Йорке, когда приехал, в Нью-Йорке было полно театров и училищ именно русские актеры из, из, из того хата И поэтому он оказал, конечно, очень большое значение, влияние на формирование вообще американцев. Да — почему же вот, так со Станиславском?
1: Что,
2: у Я
3: не знаю. Я не могу это... Я, я сам не актер. Я, — я, ну я добра... Но вы же подбираете. — Вы же работаете с... — Ну, это не значит, не что слово. я спрашиваю актера, а ты читал Станиславскую? Нет, честно а говоря, А актеры вообще читают
2: что-нибудь
3: нынешнее? Ну что, почему? Есть актеры очень, так сказать, из необыкновенно рудированная девушка. Очень много читает, очень очень хорошо знает, очень очень образованная. И Максим Матвеев, по-моему.
1: Ну, а вы как добиваетесь от а, актеров, с которыми работаете? Вот когда вы говорите, хорошо, вот это вот, да, это мне нравится.
3: Ну, вы знаете, у меня как у кинорежиссера, в отличие от театра, да, есть очень хороший, во-первых, я для меня в, работа с актером – это прежде всего выбор. То есть у меня есть такой инструмент пробы, называется. Да. То есть когда актер приходит, играет у меня там сценку, я снимаю его и смотрю. Если надо, два раза, три раза. То есть э, в кино работа с актером, на мой взгляд, это прежде всего точный выбор. Если ты точно выбрал актера, то в дальнейшем уже у тебя тебе не нужно сидеть там, как в театре, читка, там такие вещи. Тем более в кино на это время нет. Поэтому в дальнейшем уже, если я уверен в актере, если я вижу, что он может сыграть в моем понимании эту роль, то я ему доверяю и дальше работа идет в том смысле, что я ему помогаю, помогаю, так сказать. Но, но это вот скорее так.
2: Карен Георгиевич, я опять же знаю из ваших интервью, что к вам э, в семью, когда вы были еще ребенком, э, приходили в э, гости замечательные люди. Любимов, Высоцкий.
3: Да, было дело. Вадим вот, а, Семенович. Да, да, это
2: как-то повлияло на выбор вашего. Да, профессии? я думаю,
3: наверняка, конечно, повлияло. У меня родители были, папа был, они были далеки, от ну, вот я но они были такие да. интересующиеся. Они были интересующиеся, как говорится. То есть они очень любили театр. Они были, отец был очень эрудированный человек. Вы ходили на Таганку? Знал, на Таганку. Я, он подружился с любимым, и поэтому я легко ходил на все спектакли на Таганке. К нам приходил домой Любимов. Тогда с Целиковской он жил, с Людмилой Васильевной. Это тоже, кстати, ярчайшая. Ярчайшая, ярчайшая
2: актриса, конечно.
3: Да, и Владимир Семенович Высоцкий. Я его записывал на магнитофон. И, конечно, у них были Песни? очень... — Песни, да, мне где-то я хочу найти. — Слушай, это интересная. же надо, конечно, найти, если Да, потому что он, 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 чит, он исполнял все те же песни, которые... Но дело все в том, что это было в момент беседы. И поэтому он часто прерывался, он менял слова. Он, он по-своему, это было совсем другое исполнение. Вот,
2: — То есть меня. он э, творил на ходу, если Ну, то есть рассказать. он песню,
3: он мог изменить слова в ней. Он же... Вот сидели, выпивали, там, выпили они. Вот Володя спой, вот Володя пел. Ну, Володя мог спеть не вполне так, как канонически это сегодня известно. Он мог чуть по-другому спеть. То есть, с этой точки зрения, это, наверное, интересно. И, конечно, они очень интересно разговаривали. Они были людьми яркими, умными очень эмоциональными, очень прекрасно вообще истории какие-то рассказывали. Конечно, на меня это производило такое. Я сидел где-то в углу там, а, а, сегодня слушал... а, Семенович... а сегодня, Владимир сегодня,
1: подожди. Быстро задавай вопрос.
2: Сегодня, Владимир Семенович, как вы думаете, в каком лагере бы оказался либералы В политическом или... Да, в политическом. Вот потому что либералы, они себе приватизируют вот такие яркие очень личности. Да, и он любят. же был таким человеком. Все, не борцом. успеем
3: ответить. Но мне кажется, что... В... Не знаю вообще. Нет, мне кажется, он не был бы в либеральном лагере, мне кажется. Хотя, видите, вот этих людей, которые очень важны были бы для развития нашей вообще сегодняшней жизни, Высоцкий, Шукшин, там еще даже. Карн Герзин, не дожив
1: до всего этого. Продолжим после паузы.
0: 120 минут. С Андреем Норкиным. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Карен Шехназаров сегодня в программе 120 минут. Я все время вас хотел спросить, но как-то вот при встрече почему-то у меня не доводилось. Я сейчас вот обязательно спрошу, пока, Go ahead, она, пока как говорят. А почему вы так... Комедии забыли как-то. У вас вообще чистых комедий, я не могу сказать, что вот, вот это там курьер. Ну, там много смешного, но это, наверное, не комедия. Ну, мы из джаза комедия. Мы из джаза, Ну, так слушайте, Медикально. мы из джаза то когда было? А потом почему-то вы.
3: Это была, могла быть сатира. А вот сны, комедии. — Сны. Ну. Комедия сатирическая, да. Сатирическая.
1: А вот почему комедия? У вас вы грустные
3: человек по жизни. — Почему? Ну, я, я все-таки снимал комедию. Мне как-то обидно это слушать. Слушайте, 95% режиссеров вообще никогда не снимали комедии. Я, в принципе, работал во многих жанрах. И, в общем, наверное, я это делал, потому что мне интересно. Я не могу одно и то же кино снимать. — А,
1: ну, тогда это ответ. — Я
3: делал комедии, музыкальные комедии. Я делал молодежные, там, вот, угу. «Курьеры». Я делал сюрреалистические картины, да. типа, там, «Город Зара. Я делал «Сны», сатирические комедии, Так что я вообще много как, как, яды. Хорошо, яды а тогда скажите было... мне вот
1: что. А остался <с какой-то <с жанр, где вы еще не поработали было бы интересно попробовать?
3: Или не жанр, как это сказать? Я не работал в чисто таком детективе, я не делал. А, я не делал Фант... фанта Белый тигр, можно сказать, можно и как тигр... фантастика да, под... скорее, воспринимать. Да. Мистик, фантастика, но можно. Но такой чистой фантастики, наверное, не делал. Сказки детские не делал. Я, кстати, хотел бы сделать детскую сказку. Такое, а это, например, ох, как да, нужно. Детскую сказку. Но это очень сложно.
2: Да, понятно, что и Роу, и в Тушко, это, конечно, это не просто так. Нет, что Подождите,
1: деньги есть, спецэффекты есть. В чем проблема-то? Сказка, литературная Во-первых,
3: сделать спецэффекты есть, но это очень сложно работать со спецэффектами. Это отдельная... Вообще такая история, это очень. Во-первых, это А вы вообще как к ним
1: относитесь? Вы считаете, что спецэффекты это благо вот для вас, для режиссера или это зло?
3: Ну, я думаю, что не надо это ничего не надо доводить до диатизма. То есть я, я люблю, когда в общем такое вживую сделано. У меня там в белом тигре много боев. но все в основном вживую, но добавлено.
1: Ну, то есть то, что нельзя снять реально. Ну, тогда... и можно
3: до- добавить. И, кстати, в Ване Карельной истории Вронского в этих военных сценах у меня там взрывы, много взрывов, но, но есть и добавленные взрывы, которые просто. А Ну, вот скажите да. мне,
1: пожалуйста, как вы относитесь к тому, что сейчас стали актеров? Оцифровывать. Вот а Максим Матвеев, когда Вронский вот уже в возрасте, это же был грим реальный, реально, не компьютерный. Да, пластический. Да, да а пластический. вот сейчас, когда, ну, как бы вот, омолаживают, что ли, актеров, там, получаются такие немножко странные для меня какие-то образы, но говорят, что за этим будущее. И, мол, Я что, не может, знаю, быть, может, за
3: мол... этим будущее, но мне это не очень близко, так же, как вот компьютерная графика, понимаете, вот, когда ее много, и вот, когда видно, она вся нарисована, но ну, я вижу это, я вижу, и для меня, как бы, вот это все-таки надо уметь э, совмещать. Компьютерная графика, и, кстати, по настоящие мастера, настоящие мастера, как всегда, вам скажут, надо все сделать натурально, а компьютерную графику использовать там, где вы уже не можете, и чтобы она добавила. Они а не, не просто вот, вот разрисовать, потому что тогда это становится, это, это анимация, это уже просто... Ну, а что, в анимации, да, что тогда да, Высоцкому,
2: спасибо, что э, живой? Вот, э, там же тоже, я понимаю, ну, там это, вот, ну, Там, вот, там
3: вот, кстати, тоже Петя Горшенин, который вот в Ромскому делу грим, это, это пластический грим, это вообще Петя Горшенин лучший сейчас специалист в России по, вот, по пластике. Он действительно потрясающие вещи делает.
2: Но лицо ведь становится неживым.
3: Говорит, смотря как, Нет, там, там было не очень не, удачно. Не, не, ну, там там, там у другие задачи. Слушай, там, 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 было, там
1: да. другой актер, ему да, лицо них, полностью переделали.
3: Да, ему вообще переделали.
1: Потому лицо. что здесь вот, ну, видно, да, что вот Максим, он молодой, ну, молодой Вронский и здесь вот, значит, 30 лет проходит, это видно, что это один человек, только он седой, ну, у да, него да, вот да, эта да, вот борода, задачи, но да. видно, что это один и тот же человек. А в, в, с Высоцким там получилось, что не совсем Высоцкий и совсем не Безруков, который выиграл. Но зато, если бы вам сейчас сказали, вот, Акарин Георгиевич, вот есть компьютер, есть возможность сделать живого Высоцкого. Снимите с ним фильм вот с таким
3: компьютерным. Компьютерным? Такие, кстати, пример уже есть В Америке, я, видел, да. я видел какой-то фильм Американский, да, там Лоренс Оливии Играет, да. которого давным-давно Ну, нет, это живем, был да. Небесный капитан и мир будущего да, да, Там такой там фантастический такой образ. Там лицо его а, да, Нет, да. сейчас, ну, делают Нет, они. я бы не стал делать Я Почему? вообще не, 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 как бы Я с компьютерной графикой, так я говорю Я осторожно отношусь Потом это надо, это еще надо Любить и уметь делать Это надо вообще этим этим владеть. Не не каждый режиссер владеет. Потому что это это не значит, что ты просто взял, заказал. Ты должен понимать, что ты хочешь, как ты хочешь. И это надо по-настоящему любить. Это, я считаю, какая-то своя уже профессия. Это вообще профессия. Компьютерные фильмы вот эти, это, это отдельный жанр. В них есть свои достижения необыкновенные.  —
2: — Ну, я все-таки э, зачитаю то, что нам э, радиослушатели мне присылают. — Давай. — Здравствуйте, Карен Георгиевич. Задумывались ли вы снять фильм документальный или художественный о геноциде армянского народа? На мой взгляд, это нужно сделать, пока живые предки бежавших в Россию армян. Скарса Сергей, 36 лет. Mm-hmm. —
3: Uh, ну, я согласен, что это надо сделать, в моих планах этого не было, но, строго говоря, вполне возможно, если будет, я все-таки отталкиваюсь не от темы, uh-huh. а от истории, если попадется история, с, да, с которой, которая будет разворачиваться на, на этом фоне, ну, и такая история, которая мне будет интересна, и которая, главное, я смогу чувствую, что я смогу что-то сделать из нее, то, конечно, я это сделаю. Uh-huh.
2: Вопрос вашему гостю. Как вы относитесь к режиссеру Быкову, автора, автору фильма Дурак?
3: А я... Не смотрел Я, я не, не смотрел. Но я знаю этого режиссера. Я что-то, да, он, по-моему, интересный, талантливый, молодой режиссер. Ну, да, просто
1: да, вы понимаете, уважаемые слушатели, тут, наверное, не совсем правильно задавать такие вопросы, потому что вы, вы видели этот фильм, а Карлина Георгиевич мог его не видеть. Ну, да, Это да, как да. вот меня спрашивать, там, как вот ты <свят> относишься к такой-то телепрограмме. Я, я ее не вижу. Или вот нас с Юлей спрашивают, там, что ты слушаешь там по радио. Ну, по радио новости. Это не значит, что если мы в этой сфере работаем, мы смотрим все, что делают коллеги. Ну, конечно.
2: Да. А я музыку слушаю. Должно ли искусство, в том числе и кино, быть понятно для народа?
3: А, ну, должно, но, может быть, и не должно. Да, и, и может быть, и непонятным, или понятным не сразу. Так что тут, тут нету, как бы. Есть искусство, которое, ну да, но великое, на мой искусств. Пушкин понятен. Вроде бы, хотя он очень сложен. Но все равно он первый А ряд потому что понятен, там история да. есть. Там история есть, и он поразительно, как бы я как бы, как бы прост. Но с другой стороны, есть интереснейшие писатели, драматурги, которые, как, которых сложно сразу а вот сходу у понять. Нас ну, у, у, но у, у, это не значит, что это надо все-таки. У Юрки
1: есть э, вопрос, который ее преследует. Я не знаю, вот сколько мы с ней живем столько она все время об этом говорит. Почему нет фильма и до сих пор нет, по-моему, даже планов снять Таису Афинскую, Ефремовскую, экранизировать? Это такая советская классика. Это история,
2: мне кажется, очень... Тем более сейчас, ну, компьютерные технологии вы не очень любите, но мне кажется, что там есть смысл. Это такой э, пеплом, я так понимаю. Ну, по жанру, ну, да, да, получается пеплом. Но он безумно... Знаете, я еще когда увидела фильм Адесия Кончаловского чрезмернейший, да. Я вот подумал, нет, но уже пора, потому что это же, во-первых, это наше. Вообще у нас огромный пласт литературы советской, на мой взгляд, который... — До
3: которой вы не дошли.
2: Не экранизирован. И мне это очень жалко.
3: — Ну, согласен с вами. Поэтому я и говорю, должны быть экранизации. Потому что классика — это не только классика но старая то, школе, русская, да. а есть, есть замечательная, правильно сказали, классик. Например, да, советская классика. Например, такой да? писатель Ян, вы помните его? — Да, конечно. конечно. — потрясающий роман. — Ну, Бодров же
1: снимал что-то
3: такое, по-моему. — Снимал, но, но я, не, не по книгам. — да. Не по книгам, у него замечательный роман. И, кстати... В советское время было очень много, вот часто заброшенных писателей таких забытых, там, какой-нибудь Степанов. Помните, Севастопольская страда» был? Нет, я вот замечатель, скажу, замечатель даже не знаю. Замечательная книга. Новиков, Как же его? Новиков, Новик, Трибой, Новиков да. В прибой, да. Потом а, 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 Порт Артур. Вот было очень много книг. Вот Новия, это, Артур, это Артур, цу-сима, нет, да, но Новиков это... Прибой это Цусима, а Порт Артур другой автор. Ну... В так, общем, короче, ага. короче, было очень много замечательных писателей в советское время, которые написали прекрасные книги, которые могли бы стать основой для, для фильма. Ну, ну хорошо, тогда говоря. давайте так. У
1: нас время закончилось, во-первых.
3: <свят> а, вот так? я только разговаривал.
1: Придете в следующий раз. Значит, во-первых, мы запоминаем, что через 20 лет мы все с вами вступим в социализм. Вот. А во-вторых, на протяжении этих 20 лет будем надеяться на Нет, то, Каран, что... Нет,
2: Георгиевич что это неизбежно, и да. мне это радует.
1: Хорошо, да. я и говорю, мы запоминаем и радуемся. Мы протяжении радуем. ну, этих 20-30 лет ждем ждем новых замечательных наших фильмов отечественных и по классике русской, и по классике советской. Карен Георгиевич, вам большое спасибо. Спасибо. Все идут в четверг смотреть новый фильм «Анна Каренина. История Вронского. И
3: продолжайте Спасибо Спасибо.
0: 120 минут с Андреем Норкиным.